0: Pekný deň všetkým prajem vám, ktorí nás sledujete cez Facebook alebo cez televíziu Tachles. Som veľmi rád, že ste si našli priestor a čas a že sledujete našu diskusnú reláciu. Dovolte mi teda, aby som úvodom predstavil všetkých našich vzácných hostí. Začnem veľmi zďaleka. Máme nášho vzácného hostia, pána profesora Petra Dubolského, ktorý sa k nám pripojil z ďalekého Ríma. Pán profesor Peter Duvolsky sa odborne teda venuje Starému zákonu, alebo teda to, čo nazývame židovským svetým spisom, pôsobí v Ríme na Pápežskom biblickom inštitúte, kde bol aj dlhé roky dekánom tohto inštitútu. Pripomeniem teda, že tento Pápežský biblický inštitút je inštitúciou rímsko cirkvy a církvy, ktoré sú v jednote s pápežom, A kdokoľvek chce učiť svete písmo, tak musí mať diplom alebo papier podpísaný dekánom tohto inštitútu. Ďalej vítam medzi nami aj pána docenta Bohdana Hroboňa, ktorý je evanielikom, ktorý učí na Teologické fakulte Trnavskej univerzity. Tiež je starozákonník, ale má aj veľa iných záľub. Som rád, že si prijal takisto pozvanie do našej relácie. Ďakujem,
1: že tu môžem byť.
0: Vítam medzi nami Mišu Kapustina, liberálneho rabína, ktorý teda reprezentuje Ústredný zväz židovských náboženských obcí, s ktorými veľmi úzko a pekne spolupracujeme. Veľmi pekne ti ďakujem, že si tiež prijal pozvanie medzi nás.
2: Ďakujem za pozvanie a dobrý deň všetkým prajem.
0: A v neposlednom rade predstavujeme to najjemnejšie a najkrajšie medzi nami pani doktorku Luciu Hidvegiovú, tiež z teologickej fakulty Trnavskej univerzity, kde už dlho pôsobí ako vedúca katedry biblických a historických vied. Vítaj medzi nami.
3: Ďakujem veľmi pekne tiež za pozvanie.
0: Ďakujem. Ďakujem vám všetkým, že ste prijali. Moje meno je Miloš Lichner pôsobím tiež v projekte, o ktorom budeme hovoriť a toho času som prorektorom Trnárskej univerzity pre vonkajšie vzťahy. Tak sme sa takýmto veľmi krásnym spôsobom, priatelia, stretli. Takisto máme tu pre nami stoly, ktoré sú plné kníh. A my teda budeme predovšetkým rozprávať o žalmoch a o ich mieste alebo úlohe v židovsko-kresťanskom dialogu. Tomu sa budeme venovať. Tak ja by som najskôr teda začal... Myša povedz nám ty, prosím ťa, aké miesto, akú úlohu zohrávajú Žalmy v židovskej tradícii?
2: Žalmy zohrávajú veľmi dôležitú úlohu v židovskej tradícii. Najmä v liturgie, na každej službe máme Žalmy, ktoré čítame. Keď nehovoríme o formálnej modlitbe, teda máme ešte elementy životného cyklu, a keď sa čítajú žalmy, ak niekto je chorý, vtedy sa čítajú žalmy. Keď niekto sa núdi, vtedy sa čítajú žalmy. A vlastne žalmy patria medzi knihy, ktoré sú vždy na stole, podobná ako Tóra, a ktoré sa dá prečítať vtedy, keď jednotlivec má akýkoľvek pocit vtedy Žálme určite by mohli pomôcť. A kvôli tomu povídat, povedať, že v judaizme žalme sú veľmi dôležité a ťažké si predstaviť deň vtedy, keď sa nečítajú. Hm.
0: Ďakujem veľmi pekne, bolo to veľmi krásne. Ja by som sa teda hneď obratil na teba Bohdan, ktorý spolupracuje s nami v tom veľkom takom zmiešanom týme ale vlastne teda si aj evanielikom. Prosím ťa, povedz nám, ty, akú úlohu zohrávajú, alebo aké miesto majú Žalmy v tej protestantskej, alebo evanielickej, aby som to správne, tradícii?
1: Ďakujem, no, my sa priznávame Lutherovi a pre to bolo, to bola srdcovka doslova. On volal Žalmy Malá Biblia. A bol expert na, na hebrejčinu, na starú zmluvu a, a venoval žalmom. Len samotným žalmom venoval dva veľké komentáre, také obsiahle, podobne niečo ako my. A ako hudobník veľa piesní práve z hudobního zo so žalmou, dokonca naša hymna evangelická je, pochádza zo žalmu hrad prepevný na jeho nápev. A, takže to dedisto máme veľké. Až takže že napríklad, keď sa vydáva taká minimálna verzia evangelickej Biblie, tak sa vydajú, že Nová zmluva a Žalmy, Hej? takže to má také špeciálne miesto. A presne to, čo hovoril aj, aj, aj Miša, že teda pri liturgii m, nie je taká bohatá, to je pravda, ako treba sú v katolíckej církvi alebo židovstve, ale neviem si predstaviť udalosti života aj, aj, aj tých církevných sviatkov, ale aj osobného <týk> bez žalmov. T- takže e, je to veľmi pospájane a si myslím, že v mnohom podobne, inak to je krásne, keď máme tam tu, e, v tých našich komentároch takúto úroveň tzv. liturgické aplikácie, e, tak tam, keď si pozriete, e, kde všade sa používa daný žalm, pri ktorých príležitostiach e, v rímsko církvi tak tých paralel práve s evangelickou, ale aj, aj ďalšími je, je veľmi veľa. A v podstate v tom istom čase roka čítame mnohých, mnohé žlami spoločne, čo je dobre vedieť a že sa vlastne modlíme k Bohu tými istými slovami, ako napríklad naši židovskí bratia a sestry. A čiže máme spoločný slovník pre tie najdôležitejšie udalosti nášho života.
0: Ďakujem veľmi pekne. Vlastne máme už teda dva pohľady. Máme židovský, máme protestantský. Ja by som sa teraz obrátil aj, Peťo, na teba, ktorý nás počúvaš z Ríma. A ty, tá, ako ten reprezentant tej katolíckej tradície, tak skús nám aj ty povedať, či je to také isté, alebo či je to odlišné. Ako sa katolíci, alebo teda rímo-katolíci, pozerajú na žalmy? Ako ich vnímajú? aké je vôbec ich miesto v kresians, v spirituálnom alebo vedeckom živote?
4: Ďakujem veľmi pekne. Tak myslím si, že v mnohých veciach sa naozaj zhodujeme a hlavne teda v tom prvom rozmere, že žalmy sú vyjadrením takého vnútorného sveta človeka, a ja si nemyslím, že na svete existuje kniha, ktorá lepšie vie zachytiť vnútorné prežívanie človeka a jeho vzťah s Bohom, jeho krízy, jeho boje, jeho hád s Bohom a s ľuďmi. Jednoducho toto žálmy dokážu veľmi krásne vyjadriť a to je teda, myslím, že rozmer, ktorý všetci sdielame. V katolickej církvi alebo v katolickej tradícii sa dodávajú aj niektoré iné rozmery, ako už Bohdan niečo spomenul, že už od starovekých čias, keď mnísi začali sa modliť žalmy, tak oni vytvorili cyklus 150, teda 150 žalmov sa modli za jeden týždeň. Na základe tohto vlastne žalmy sa stali základom breviára, ktorý... Mnohí ľudia, kňazi teda majú to ako povinnosť a mnohí ľudia sa to modlia. A je to skutočne veľmi dobre zorganizovaný systém modlitieb, ktorý prakticky počas 4 týždňov človeka vedie cez rôzne momenty života. A No, v katolíckej cirkvi žalmy zohrávajú veľmi dôležitú úlohu v liturgii, ako to bolo teda už spomínané aj v šidovské, aj protestantskej tradícii. Ale um, u nás to má trošku taký rozpúnač, že um, určite všetci poznáte, že je prvé čítanie a potom vždy nasleduje žalom. No a ten žalm je akýmsi spôsobom premenenie do modlitby toho, čo sme čítali v prvom čítaní. Čiže to prepojenie a prvé čítania žalm je veľmi dôležité v katolickej liturgii a teda nachádzame ho prakticky pri každej svetej omži. No a taký posledný tretí rozmer, ja by som to nazval, že teologické využívanie žalmov tak... Keď by ste si náhodou pozreli tie naše komentáre, budete vidieť rabínske, patristické, tak v mnohom sa zhodujeme, lebo proste tie žalmy hovoria o čnosti a hovoria o, o bojoch a proste o takom zdravom životnom štýle. To je v podstate prvý rozmer teologický, morálny, ktorý sa dá vyťahnúť zo žalmou. Ale katolícka tradícia dodáva ešte taký špecifický rozmer, ktorý je, myslím si, že typický pre kresťanstvo. A ten nájdete napríklad u Lukáša 24:44, kde tá misína, ten misijný príkaz Ježiša je, že chodte a učte všetky národy, otvárajte im teda písma a ukážte im v podstate ako... Na Ježišovi Kristovi sa naplnilo proroci, teda Mojžiš, proroci a Žalmy. To keď si pozriete, hlavne otázka utrpenia Ježiša Krista, tak tam vidíte, ako tá prvá církev sa snažila interpretovať z pohľadu Žalmov život Ježiša Krista. A toto je niečo veľmi špecifické pre katolickú, a teda všeobecne pre kresťanstvo.
0: Ďakujem veľmi pekne. a ja myslím, že tieto tri naše pohľady sa nám veľmi krásne tak doplňajú navzájom. Ale keď hovorím o tých žalmoch, ja by som teraz rád ukrajmil pozornosť na tieto naše dva stoly, ktoré sú tu preplnené knihami. Sú tam aj komentáre k žalmom, sú tam komentáre k iným knihám. To znamená, že hovoríme o projekte, ktorý je o žalmoch, ale ktorý nie je len o Žálmoch, je aj o iných knihách svätého písma. Tento projekt, zdá sa, keďže je tu veľa knih, má aj asi aj veľa rokov a ja si myslím, Peťo, že ty by si mohol viac o tom povedať, pretože ty si bol na samom počiatku, keď ten projekt vznikal, rozbiehal sa. Dobre, potom po pár rokoch, keď si sa stal dekanom, prevzali sme to iný, ale opätovne si späť v týme. Tak skús nám tak nejako tak v niekoľkých vetách povedať, že ako ten projekt vznikol a prečo vznikol a vôbec čo tým, Aký bol zámer tento projekt mať tu na Slovensku?
4: Tak ja si myslím, že takou nosnou myšlienkou alebo takým skutočným stvoriteľom tohto projektu, že použijeme takéto slovo, bol Patr Jan Zahn. On prišiel s touto myšlienkou, že bolo dobré mať tieto komentáre a oni sa aj tak začali. No a Potom, keď som sa vrátil zo štúdií, tak som sa do toho nejak vložil a... Idea bola veľmi jednoduchá. A, viete, ktokoľvek študoval v zahraničí, tak my máme rôzne množstvo komentárov v Nemčine, Francúzštine, v Anglištine. A keď sa vrátite na Slovensko, zrazu zistíte, že my máme strašne málo. A my nemôžeme očakávať, že jednoducho niekto, tak v praxi, nejaký pán Farára alebo učiteľ náboženstva, jednoducho si otvorí nejaký komplikovaný nemecký komentár a bude ho bude si to študovať. No a preto tá pôvodná idea bola tak zbytočne budeme kritizovať, zbytočne budeme rozprávať, ak my si nevysúkame rukávy a nezačneme niečo robiť, tak jednoducho je to naša zodpovednosť, ale aj naša chyba. No a tak sme si naozaj vysúkali tie rukávy a pustili sme sa do toho a to, čo vidíte na stole, je produkt už od 2004. To znamená už dobrých pár rokov, čo na tom pracujeme.
0: Tak to už áno. Ďakujem veľmi pekne. To už je taký skutočne jubilejný veľký projekt, že to nie je vlastne akási čierna diera, ale funkčný projekt. A myslím si, že ľudia si už radi kúpujú tieto knižke, tak do zásoby. Boťo, prosím ťa, skús nám trošku tie knižky predstaviť. ktorým smerom, že čo všetko ta celá séria už vlastne čo vyšlo?
1: Uh, veľmi stručne, asi chronologicky, najprv aj príznačne Genezis na začiatok, potom máme knihu Exodus. A popri tom vznikali aj komentáre k malým prorokom, takzvaným tým 12. Máme tam Amos, Ozeáš, Jonáš, Mikéáš, Abdiaš. Um, no po čase, neviem teraz presne koľko rokov, ale myslím, že už 8 rokov, teda píšeme žalmy. Tie ešte nie sú dokončené a chýba nám tu chýba nám tu knižočka, teda časť, ktorá komentuje žalmy 26 až 50. Oni už sú v podstate hotové, len ešte knižná verzia nám chýba. A pripravujeme, a toho roku verím, že aj dokončíme, prvých 25 žalmov. Na toto stolíku máme žalmy, tých ešte dva diely k tomu dúfam príbudnú, ak pán Boh dá. A tu nám máme časť prorokov a časť toho, čo sa nazýva tóra. Celkové, keď sa na to pozrieme, tak je to stále pomerne malá časť z toho, čo židovská Biblia alebo Starý zákon obsahujú. Takže máme čo robiť minimálne do smrti, ale myslím si, že aj, aj dlhšie.
0: Ale sú to také veľké, hrubé knihy, ktoré sú, keď človek ale... nesie v taške, tak... Má to ako takú veľkú čínku v ruke. Dá
1: sa s tým aj posilovať určite, alebo podložiť podloži dvere. My budeme radi, keď sa to bude aj čítať. Ono je to hrubé aj preto, že to má viacej úrovni, teda preklady, potom sú to textové poznámky k rôznym verziám tých, toho textu. Potom sú tam samotný ten moderný komentár, sú tam patristické komentáre, rabínske komentáre. A potom máme aj uh, tzv. klasikov spirituality, kde sa snažíme mapovať uh, celý t- ten vývoj, ako sa vykladalo písmo, vlastne, uh, ako je ho zachytiť. A potom máme aplikačné úrovne, máme tam teologickú, pastoračnú a liturgickú aplikáciu. Takže ono je, je toho dosť a snažíme sa to, čo Peter spomínal, dobehnúť. A ten svet, by som povedal, rozvinutejší v tomto smere. Ale nielen to, že knihy, ale naučiť sa niečo na tom. A myslím, že to, pred nás je to výborné, že sa učíme. Takže vzniká tu trošku taká teologická škola na Slovensku.
0: Skvelé. myslím si, že to je to, čo by radi počuli, alebo mali počuť aj ľudia na ministerstve, že tu vzniká spojená, veľmi krásna taká škola. Ja by som sa ešte, viete, obrátil aj na teba, pretože máme tu knihy, teda jednofarebné, očíslované, Všetky teda pojednávajú o židovských svätých spisoch, o našom starom zákone. Je aj niečo z nového zákona, alebo ako to je vlastne?
4: Je, je. A môžem vám ukázať túto hrubú knihu, ktorá má tisíc... 36 strán, to je Evangelium podľa Marka, takže paralelne k k týmu, ktorý pracuje na starom zákone, sú aj týmy, ktoré pracujú na novom zákone, no a teda sa nám podarilo napísať zatiaľ Markovo Evangelium, no a teraz momentálne spúšťame ďalší projekt, ktorý bude Evangelium podľa Jana. Myslím, že to budú asi dva diely, ale to, čo bude také veľmi špecifické na na týchto dieloch, na týchto dieloch, čo je také špecifické a ešte na Janovi ešte viacej, že budeme mať v podstate tri preklady, jeden je z gréčtiny, druhý bude z latinčiny a ďalší bude z sírštiny. A to nie je náhoda, lebo všetky tieto tri tradície reprezentujú také najdôležitejšie tradície, od ktorých sa také teologické a duchovné školy odvinuli. Takže toto je projekt, ktorý momentálne spúšťame a už teda sme sa dali do kopie, už máme aj preložený z gréčtiny, z latinčiny a z sírštiny Janovo Evangelium.
0: Tak to sa veľmi dobre počúva, ale ako vás tak počúvam, tak sa tak uvedomujem, že ide tu vlastne o veľmi veľký tím, ktorý môže mať 15-20 ľudí z celého Slovenska, kde sú vlastne grekokatolíci, katolíci, rímokatolíci, protestanti s podporou Ústredného zväzu židovských náboženských obcí. To znamená, že je tu vlastne projekt, ktorý je taký nadnáboženský a vlastne presahuje všetky náboženstvá, ktoré máme teda na Slovensku prístupne, ktoré majú spoločný ten základ v týchto našich textoch. Ja by som sa chcel teraz spýtať, pretože dominujú tu tie žálmy, vôbec ako sa stalo, prečo ste sa rozhodli, prečo sa tá skupina biblistov rozhodla, že budeme robiť žálmy?
1: No, Peter, daj prvý, že či si to pamätáme rovnako, lebo ja mám svoju verziu. Tak skús, že... Tak moja verzia
4: je tá, že to bolo také dosť pragmatické rozhodnutie, že uh, bolo by, ako urobili sme uh, Genesis, urobili sme Exodus, no a uh, prirodzene pustiť sa do nejakých takých kníh, ktoré sú menej zaujímavé, uh, to nie, nebola zrovna priorita. Takže medzi bola otázka Žalmy, uh, Izaiáš, Fieremiaž, Deuteronomium, proste tieto veľké knie, ktoré sa často používajú. No a vybrali sme Žalmy z toho dôvodu, že to, je vec, to sú knihy, ktoré sú veľmi čítané, používané, takže z takého praktického dôvodu. No a myslím si, že to nebude úplne taký nezadnodbateľný dôvod. My, my to musíme aj predať tie knihy. No a Myslím, že Žalmy je ľahšie predať. Je to taká pragmatická vec.
1: Som rádi, že si spomenul tú business-stránku a, a súhlasím s tvojou verziou, ale ešte by som ku nej pridal jednu dôležitú. Aspoň ja som mal ten pocit, že sme boli trošku unavení z tej teórii, ale to nič zlom teraz, keď tu mám rabína, ale chceli sme ako keby prepnúť ten kanál trošku, teda aspoň za seba hovorím, lebo ja som napríklad v Exodus robil opis Svetostánku a bol som z toho fakt unavený. A, a celá tá tora je taký ten, väčšinou to ide ako od Boha k ľuďom, hej? teda že Boh niečo hovorí alebo káže a tak. A tie žalmy sú opačný trošku, od ľudí k Bohu, väčšinou teda, hej? Takže takáto zmena prišla veľmi osviežujúco a vhod a samozrejme, že aj, aj, aj ten obrovský význam celospoločenský, teda nielen cirkevný, ale však to, to, to je, to je aj, aj kultúrna záležitosť, aj umelecká, a taká vzletná a, a možno aj tým, že Tie ostatné veci, čo si spomínal, ako napríklad deuteronomium, alebo Izajáš, To by sa trošku aj báli, že tá výzva bola predsa o niečo, o niečo väčšia ešte ako, ako Žálmy. Takže aj takéto dôvody by som ešte k tomu pridal.
0: Ďakujem veľmi pekne. Ja by som len doplnil, lebo pokiaľ sa nemýlim, tak vlastne tieto Žálmy boli aj ocenené cenou Dominika Tatárku. To myslím si, veľmi prestížná cena, vlastne vy dvaja ste spolu tiež spolunositeľmi tejto ceny, takže tomu sa veľmi, veľmi teším, že takýmto spôsobom aj sekulárna spoločnosť mm-hmm. vníma tieto žalmy. Ty si spomínal tú štruktúru tých žalmov, tých vrstiev, je pokiaľ sa nemeli 10-12, tých no, rozličných.
1: 10, 10, 10, 10, 10. A
0: spomínali mm-hmm. ste tam okrem cirkevných hocov aj rabínske komentáre. A my tu máme Luciu, ktorá je takou odborníčkou. Miša mm-hmm. bude počúvať a potom mu prípadne doplňať, ak by Lucia niečo zle povedala, sa pomýlila. Lucia, povedz mi prečo. Prečo sa tam vôbec dávajú rabínske komentáre? Prečo sú tam?
3: Pretože tam patria. Pretože aj keď sú drobnými písmenkami, menšími ako ten vedecký komentár, ale oni spolu s komentármi církevných otcov predstavujú tradičný pohľad na sväté písmo. A ono je neskutočne bohaté, takže zúžovať ho na nejaký jeden správny význam by bolo obrovským ochudobnením sa. A keď hovoríme aj o vzťahoch medzi Židmi a kresťanmi, tak jedným z takých dôležitých pravidel je, že ak sa chceme navzájom poznať, tak my kresťania potrebujeme počuť, aj čo Židia učia sami o sebe, a teda z prvej ruky. A pričom svete písmo, ktoré máme veľkú časť z neho spoločnú, je našim spoločným dedičstvom. A to dedičstvo je otvorené rôznym interpretáciám. A dnes už sme ďalej ako celé tých, tých takmer 2000 rokov kresťanstva, kedy sme my kresťania dosť zatracovali uh, židovský výklad svetého písma. Teraz naopak vnímame ho ako ten, ktorý je analogický ku kresťanskému, ktorý, je, ktorý aj pre nás kresťanov môže byť veľmi obohacujúci. Sú to dokumenty aj Pápežskej biblickej komisie, aj Pápežskej komisie pre vzťahy so židmi aj dokumenty tých pokoncilových pápežov, v podstate všetci, všetci sa vyjadrujú v tomto zmysle, že povzbudzujú kresťanov, aby poznali aj tradičný židovský výklad svetého písma, pretože môže byť pre nás veľkým obohatením. A tu by som povedala, že vlastne málo si, si to uvedomujeme alebo tak docenujeme, že... Totiž vzťah medzi Bohom a Izraelom je stále živý a vzájomný. Tá zmluva medzi nimi nikdy nebola zrušená a z toho vychádza aj to presvedčenie, že vlastne výklad svätého písma, židovský výklad svätého písma je ovocím tohoto vzťahu a že je to vlastne Boh, ktorý dáva... Vznik tým pokladom múdrosti. Takto to aspoň pápež František formuluje v dokumente Evangelii Gaudium, kde hovorí, že, že Boh dáva zrod týmto pokladom múdrosti a preto aj my, kresťania, môžeme čerpať zhodnúť judaizmu s veľkým užitkom. Ale aj emeritný pápež Benedikt písal v podobnom duchu, že je to také vzájomné obohacovanie, že nielen my, kresťania, môžeme čerpať e, zo židovskej tradície, ale môžeme aj dúfať, že aj Židia sa obohatia poznaním našej kresťanskej exegézy.
0: Ďakujem veľmi pekne. Myslím, že to bola veľmi pekná odpoveď, ale to ma privádza k vlastne ďalšie otázke, pretože sme tu zástupcev takých tých rôznych denominácií kresťanských alebo teda aj náboženstiev. Ja by som sa chcel spýtať, najskôr teda Myšu a potom aj prípadne teba, Lucia, prečo je vôbec dobré, aby Židia a kresťania spolupracovali?
2: Uh, je to dobré, Samozrejme, nemám v tom pochybnosti a kvôli tomu s radosťou som akceptoval toto pozvanie a teraz sme spolu, rozprávame na tú istú tému. Lebo svet mení a je vo vzduchu prajne zažívať spolu veci, ktoré nás spája a ich sú veľa. My sme viac otvorení, ako boli predtým v minulosti. Otvorili sme dveri, a čo bude ďalej? Ďalej môžeme ich nechať otvorené, a nikto tam nebude vstupovať. Alebo môžeme to použiť, tie otvorené dveri môžeme použiť na to, aby sme sa učili jeden od druhého, aby sme sa spoznavali lepšie, А, aby sme nachádzali viac vecí, ktoré nás spája, všetci dobre vieme o tom, čo nás odlišuje jeden od druhého. Je to fajn, ale necháme to zatiaľ niekde pozadí. Treba stále hľadať veci, ktoré nás spája. A žalmy je dobrým príkladom na to. lebo keď dvere sú otvorené, keď sme spolu za jedným stôlom, čo budeme ďalej robiť. Môžeme sa naiesť, môžeme sa napiť, ale aj naše srdce, aj naša duša, aj náš rozum, náš intelekt tiež má sa naiesť, má sa napiť. A žalmy podľa mňa je dobrou stravou, aj zákuskou. Aj, a kvôli tomu a podľa mňa je to veľmi dobrý príklad, prečo sú žalmy, prečo my to robíme a prečo o tom teraz rozprávame.
0: Veľmi pekná je tá symbolika, ktorú si spomenul, ďakujem veľmi pekne, o otváraní dverí, pretože tak je ten program, ktorý beží na našej fakulte, medzi Židovským kultúrnym inštitútom a našou teologickou fakultou. Ale ja si spomínam, že takisto je Svetý Otec, keď bol na Rybnom námestí, stretol sa s predstaviteľmi židovskej komunity, tak tiež niekoľkokrát spomenul túto symboliku otvárania dverí, takže ja som veľmi rád, že. Tá symbolika veľmi krásne rezonuje. Ale by som sa obrátila na teba. Čo si ty myslíš? Prečo je dobré, aby židia a kresťania spolupracovali?
3: Myslím si, že aj preto je to dobré, že Bože slovo, keď to zoberieme tak vo všeobecnosti, Boh stvoril ľudí a chce všetkých ľudí spasiť. A to, že sa v dejinách zjavuje ako slovo, a že dáva svoje slovo, v slove sa dáva poznať, ľudu, ktorý si vyvolil, s ktorým uzatvoril zmluvu. Tak pre Židov týmto slovom je predovšetkým Tóra. A pre kresťanov my vnímame Božie slovo ako najmä zase to vtelené Božie slovo Krista. A teda máme, takto vnímame Božie slovo, ale Keďže vo vzájomnom dialógu spoznávame, teda dialóg sa netýka len našich vzájomných nejakých rozhovorov, ale aj spoločného štúdia, a to aj teologického, aj biblického, tak vlastne pre nás, kresťanov, tým, že počúvame, ako Židia vysvetľujú Božie slovo, ako ho chápu, to je pre nás také, tak by som povedal, že ešte nejako plnšie zaznieva ten potenciál Božieho slova, ktorý, je, ktorý nie je vyčerpaný tou jednou tradíciou alebo druhou tradíciou. A tým, že my sa navzájom počúvame, tak mnohé veci si uvedomujeme inak jednak v tej rozdielnosti. Prá- práve ako to je veľmi dobré, že, že naše tradície sú aj rozdielne, že si tým pádom lepšie uvedomujeme, čomu vlastne my veríme, prečo to takto vysvetľujeme. Ale... To obohatenie a to uvedomenie si v veľkosti Božieho slova jeho potenciálu je práve, práve v takom spoločnom štúdiu. Ťažko sa to takto sprostredkovanie vysvetľuje, ale keď to človek zažije, tak cíti, že, že nás niečo presahuje, že to slovo má obrovský potenciál a že sa stretávame. Ale práve v tej inakosti je to tam, keby sme všetci učili a vysvetľovali rovnako, už by to nebolo také.
0: Ja by som to využil aj to, Bohdan, ty reprezentuješ tú protestantskú tradíciu, pracuješ na takom spoločnom projekte. Ako ty vnímaš, keby som sa aj teba spýtal, takú tú spoluprácu medzi kresťanmi a Židmi tu na Slovensku? Pre teba ako protestanta sú tam katolíci, sú tam protestanti s podporou ústredného zväzu židovských náboženských obcí. Uh-huh. Čo to pre teba? Si zo známej hroboňovskej rodiny, otcové kázne boli známe, som si ich čítal. Čo to pre teba, čo to v tebe tak vyvoláva,
1: rezonuje? Pre mňa je to v šťastí záväzok táto spolupráca a môj starý otec mal tú príležitosť pomôcť mnohým židovským spoluobčanom. Zachránil život nejednému, dokonca niektorí ešte z nich aj žijú a krásne sviedectva o tom sú. A vtedy, keď sme im ubližovali ako národ vo veľkom, tak sa zachoval hrdinsky a ja to berem tak, že teda to je to, to je to minimum, čo by sme mali, samozrejme, zastať sa svojho blížneho, keď je zle. A tá, tá doba žiaľ sa tak ako mrazivo niečom aj opakuje a vidíme, kam môže až zajsť to, keď sa nepočúvame, nerešpektujeme a začneme podrýpávať a postupne vlastne to prejde až k nenávisti a takým strašným veciam. Takže mám to v rodine, tak povediac, a môj otec tiež miloval starý zákon a hebrejčinu a pamätám si na také tie jeho, nemal, mal strašne málo zdrojov, proste slovníky a tieto ďalšie veci a častokrát tak si zavzdychol, že keby som mal takého rabína, ktorého by som sa mohol spýtať, čo toto znamená, čo tým slovíčkom myslíš a tak. To, čo presne čo, čo svätý Hieronym alebo ja neviem, aj Martin Luther, oni mali všetci v týme rabínskych priateľov, za ktorým mohol bežať a spýtať sa, že prosím ťa, vysvetli mi toto a toto slovíčko. My keď sme sem prišli, tak som sa pýtal, čo vlastne názov, tej televízie znamená a podobné veci. A, takže a, trošku aj sebecký, tak ako zišťne by som povedal, že keď s tým písmom robíme, potrebujeme byť čím bližšie pri zdroji a pri ľuďoch, ktorý, ktorým, ktorý tomu, ktorých je to vlastný ako jazyk a dedictvo, Um, takže aj z takýchto zličných dôvodov tá, tá spolupráca vzniká. A, ale si myslím, že sú to, sú to dobré veci, že to je proste, uh, že nám odpustíte, keď vám trošku fušujem do remesla, čo sa týka tých výkladov a že naozaj môžeme sa aj navzájme obohatiť.
0: Ty si chcela myslím, niečo dodať?
3: Áno, ja by som ešte k tomu chcela povedať, že vlastne tie rabinské komentáry, ich dôležitá úloha je aj v tom, že že sú v kontinuite s prvou časťou, kresťanskej Biblie, ale aj rabíni veľmi dobre poznali aj hebrejčinu, aj celé písmo a často si myslím, že aj, aj biblisti, keď nájdu nejaké riešenie textového problému, tak pokiaľ neštudovali rabínske komentáre, tak vlastne len objavujú to isté, čo už pred tisíc rokmi povedali niektorí, niektorí iní rabíni, takže je toto ďalší dôvod. Plus tie metódy, ktoré používajú rabíni, tie pomáhajú pochopiť aj nový zákon, nielen starý zákon, tam je určitá kontinuita, ale myslím si, že teda je, je tam ich miesto nielen pre odborníkov, ale aj pre každého, kto má rád svete písmo.
0: Nahrala si mi, nechtiac, veľmi pekne obratím sa na nášho hostia. Peťa, je to tak, že skutočne, až aj ty nejakého na tom pápežskom biblickom inštitúte máš tam niekde nejakého rabína, alebo máte nejaké komentáre, alebo skús nám to tak povedať z tej vedeckej
4: inštitúcie? Že, ja to môžem aj tak z pohľadu mojho osobného, že v podstate ja keď som vyrastal, tak som vyrastal pri Trnave a akože v tej našej dedinke ja som prakticky človeka zo židovskej obce nestretol a čo bol taký veľký šok pre mňa, až keď som sa dostal do Spojených štátov a začal som robiť môj doktorát, tak šéf mojej dizertácie bol Peter Machinis ktorý je reformovaný Žid. A akože, tak pre mňa to bolo prvýkrát také reálne stretnutie sa, ako proste jeden odborník svetovej úrovni, ktorý iného význania ma môže viesť. A teda ja som sa strašne veľa od neho naučil a som mu veľmi vďačný. No a tuto, tuto sme sa, takýto postoj sa snažíme teraz aj obnovovať na Paperskom biblickom inštitúte. To nie je nové, alebo však kardinál Beam bol jeden z takých veľkých reprezentantov židovsko-kresťanského dialógu. A um, ako, myslím si, že taký veľký moment bol na biblickom inštitúte, keď uh, po prvýkrát sme mali uh, jednu židovku z Vanderbilt University, z, z Spojených štátov, ktorá učila evanielia. Bo normálne uh, si, si voláme uh, um, židovských odborníkov na výklad starého zákona. A ona bola prvá, ktorá vykladala uh, nový zákon, evanielia. A to bolo teda, uh, myslím, že aj so všetným to dosť zatočilo, ale mnohým to otvorilo um, oči, že skutočne skúsme rozmýšľať nad tým, pozerať sa na iné veci a uh, bolo to veľmi, veľmi zaujímavé.
0: Ďakujem veľmi pekne. Myslím, že to sú také nové informácie, ktoré asi ja tiež počujem prvýkrát a veľmi sa im teším. Ale ja by som sa rád teraz zvrátil také základnej otázke, Vlastne máme tu veľké množstvo kníh, ktoré sú výsledkom dlhoročného procesu výskumného. E, obsahujú sú tam vlastne nové preklady posvetných textov z Hebrejčiny a zo Septuaginty. Častokrát a tieto texty boli aj v minulosti zneužívané na nesprávnym spôsobom na zdôvodňovanie násilia. A ja by som mal takú otázku asi pre každého z vás, aby ste mi tak skúsili nejako v krátkosti povedať, prečo si myslíte, že teraz by to malo byť inak. Alebo veríte tomu, že teraz to bude inak? Môžete si vybrať, ktorú otázku chcete. Ja by som začal, Lucia, od teba.
3: Určite verím, že to bude inak, aj keď viem, že v každej dobe sa nájdú ľudia, ktorí si tam vedia nájsť, ktorí používajú Sv. písmo na ilustrovanie svojich a zdôvodňovanie svojich motivov. A ale určite verím, že je to inak. A myslím si, že tie ťažké texty treba vidieť, netreba ich obchádzať, ale treba poctivo hľadať k nim cestu a učiť sa chápať, čo, čo tá ľudská stránka Svetého písma hovorí.
0: Ďakujem veľmi pekne. Miša.
2: A Podľa mňa všetko závisí od, eh, od našich cieľ. A, lebo v texte si môžeme našť čokoľvek. Je to velmi bohatá literatúra, kterou nevím porovnat s, s koukolivou lidskou pracou. A vlastně my určitě nasledujeme cíl spolužití, spolupracování. A, a nemáli bychom mít jinou cíl, lebo dnes náš celý svět je velmi malý svět. To, Často vtipné ovorím, že my že v globálnej dedenie, ď každý všetko v o svojom suseddovi, všetko, čo sa dieje, kto k pnemu prichádza, kto odchádza a takd. Tak samozrejme, ale naša spolupráca, spolu musí mať zdroje, ktoré nás spaje. To neznamen ná, žem, sme všetci rovna aj v jednotlivých jednotlivé cirkvy, máme rôzne názory, rôzne tradície a podľa mňa je to úplne v poriadku, že my sme rozmanitní. Ale stále vo všetkej, v tejto rozmanitnosti máme veci, ktoré nás spája. a To sú veci predo mnou. Sväté písmo nás spája aj vtedy, keď v rôzny spôsob to komentujeme. Ale je to úplne v poriadku vidieť a vedieť o tom, a, aké sú rôzne názory a, ako to môžeme čítať alebo prečítať a, a vlastne kvôli tomu to určite má veľký význam a podstatnú vec opakujem je cieľ, ktorú nasledujeme mať dobrý život mať spoluprácu a nebať sa vstúpiť do otvorených dverí Ďakujem pekne.
0: Bohdan, aj naše katolícko protestantské vzťahy v minulosti častokrát boli tiež také poškornené, tiež sa tie texty niekedy tak inštrumentalizovali. Ako to ty vidíš?
1: Um, je tu nádej um, a myslím si, že tomu nasvedčujú aj tieto komentáre. Vieš, to nie je tak, že my sme už pochopili, že takto to má byť, hej? Ale aspoň sa snažíme zamedziť tomu, ako to nemá byť pochopené, ako sa to nemá interpretovať. A ten správny preklad, alebo teda správny, A čím, aby sa čím menej vyhlo nepochopeniu textu, tak tým je lepšie, keď ten komentár je tak zaramcovaný, vysvetlený, dovysvetlený, tie možnosti rozobrané. A, v podstate hovorím o tom, že to vzdelanie je výborná prevencia tomu, aby sa to zneužívalo. A teraz ja viem že sa niektorí možno trošku aj urazia, keď poviem ten fundamentalizmus, čo môže napáchať s tým, keď neberem až tak vážne treba bibliu alebo každé to slovíčko a tak, ale berem v podstate vážne vlastnú interpretáciu, a v mene toho som ochotný teda zaublížovať niekomu a tak ďalej, že tomuto sa snažíme zabrániť v podstate. Čiže ono to, to bude, nikdy to nebude jasné. Dúfam, že teda v nebi viem, vlastný, poznám, každá
0: generácia na to musí, musí zápasy, zdôvodňovať. Určite, presne áno. tak.
1: Ale, ale aspoň by sme mali vymedziť určite, že interpretačné tie možnosti, a, a, ktoré zabraňujú tomu nepochopeniu a zneužívaniu, ktoré sa častokrát deje. Tak toto mi dáva, dáva určitú nádej. Či to ľudia budú aj, aj čítať a či sa budú snažiť teda možno ten svoj názor trošku dať nabok a obohatiť, to, to je už ďalšia otázka. Možno tej aplikačnej časti týchto komentárov, čiže chodiť, vysvetľovať, učiť, strecavať sa takto ako teraz táto relácia a podobne ďalšie tie otvorené dvere. Je to, je to na nás, to, žiaľ, každá generácia to musí takto nejak vybojovať a, a zabrániť tomu ubližovaniu písmu. Ďakujem pekne. Peťo, ty keď si bol aj
0: dekánom, asi profesorom, tvojimi rukami teda prešlo veľa študentov, nielen ako keď si bol profesorom a vedúcim práce, ale si musel takisto aj dekán dohliadať na určité kurikulum, ktoré študenti musia mať. A čo by si nám ty povedala k tejto otázke toho, že v minulosti sa tie posvetné texty zneužívali? A teraz vidíš ty v tom nádej, že je tu taká šanca, že tieto texty, tieto knihy môžu zmeniť mentalitu?
4: Uh, tak to, však ako to bolo povedané, že uh, Biblia v podstate, uh, keď si chcete odôvodniť čokoľvek, stačí otvoriť si Bibliu a môžete si odôvodniť skutočne čokoľvek, lebo v tej Biblii nájdete všetko. A, uh, ja by som to trošku prirovnal, však ako to povedal uh, Rabin Miša, že uh, je, ja by som povedal, Biblia je ako radio, uh, objav radioaktivity. Madame Curie keď to objavila, tak je už potom len na nás, že či my z toho urobíme atomovú bombu, alebo z toho urobíme rengenové lúče, ktoré budú pomáhať ľuďom, ľuďom a zachraňovať ich v podstate od rakoviny. No a ja, ja si myslím, že toto je nejaký taký ten, ten proces, že ako ho používame tu Bibliu, to je jedna stránka veci a to už teda Boh nám veľmi pekne povedal, že to vzdelanie a proste kurikulum a hranice interpretácie, to je v podstate kľúčová vec. Na druhej strane, ja som sa často stretol s otázkou a teda ja tým, že študujem moja špecializácia sú historické knihy Samuel a knihe Kráľov, tak to máte samú vojnu a sex. To je v podstate, no tak mnohí hovoria, tak prečo by sme to nevylúčili a ešte potom aj niektoré žalmy, kde preklínajú sa a roztrieztávajú sa hlavy deťom, tak prečo takéto niečo tam nevyhodíme to z tej Biblie, ako to napríklad urobili v breviári. A ja si myslím, že tým, že to tam zostáva, to ukazuje takú ľudskú realitu, že táto zloba, nenávisť, vojny, uh, ubližovanie si vzájomné, jednoducho to sa nikdy nevykonáži z ľudskej spoločnosti, to tu bude. A to je to, ten, tá smutná časť toho, ale Biblia nie je len o tomto že Biblia práve tým, že nám ukazuje tieto tvrdé, smutné ľudské stránky, tak nám ukazuje, že tamto nekončí. Že Biblia otvára nové perspektívy, nové obzory, ako by sa mohli tieto konflikty prekonať. A ja si myslím, že toto je dôležité, lebo aby sme vytvorili Bibliu, ktorá je sterilná a ktorá nebude hovoriť o nenávisti a zlobe a vraždách, tak by to nebola reálna Biblia, by to neocrkadlovalo život. Ale Biblia tým, že ho ocrkadluje, tak je dôležité, že tá Biblia je schopná aj ukázať nejaké nové východisko ďalej.
0: Ďakujem veľmi pekne. Myslím, že keby som sa to pokusil tak zhrnúť, opravte ma, keď sa milím, že vlastne minulosť zmeniť nemôžeme, Tu minulosť máme takú, akú máme, ale asi spoločným zámerom celého týmu alebo týchto týmov je vlastne ovplyvniť do ričitej miery budúcnosť. Že tu môžeme zmeniť a preto aj tie knihy, ktoré nie sú ako aplikácia, že hneď momentálny výsledok, ale že vlastne tak je to kniha, ktorá sa asi píše na jednu generáciu. Ak sa obratíme aj na 5 a na vás, je to asi tak chápané, že vlastne táto knižka bude, alebo tieto knihy budú napomáhať formácii, A to je moja ďalšia otázka, aké je vlastne využitie, taký aplikačný výstup tohto projektu. Máme teda knihy a čo teraz s týmito knihami? Kto ich môže čítať? Kto by ich nemal čítať? Alebo kto by ich mal čítať? Ako to vidíte? Čo si myslíte, že čo teraz s týmito knihami? Teda nie len, že bych niekto hneď potom kupoval, ale aký ste mali zámer s týmto projektom? Lebo veď knihu píšem pre určitého čitatela. Komu by sa predovšetkým takýto komentár mal dostať do rúk?
1: Tak ak môžem kúpiť, by si to mal každý. To je bez debaty. No a čítať, tak snažili sme sa nájsť, ako by som povedal, vyhovieť širokému spektru. Takže chcem povzbudiť, už kokoľvek bude čítať, aby sa nenechal odradiť, napríklad nejakou technickou časťou tých, dám, textové poznámky, ktoré nerozumie tam občas hebrejčina, občas grejčtina. dá a, sa aj
0: preskakovať?
1: Dá sa to preskakovať. Robili sme to tak, že nemusia vedieť tieto jazyky. A, čo minimálne sa veľmi rýchlo nájde, každý človek sú tie aplikácie, dajme tomu, že čo s tým ja teraz, dneska, treba ako kniaz, alebo ako učiteľ, alebo ako, ako veriací človek, a môžem spraviť. A, 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 takže áno, asi, asi najčastejšie to budú kniazí alebo učiteľia, ktorí sa tomuto budú venovať, ale ja myslím si, že to je, že to je priateľné aj pre tzv. Tú laickú verejnosť, ja to myslím so všetkým rešpektom. A, snažili sme sa to, ja ako editor som sa snažil dokonca vyhadzovať také tie neslovenské dlhé, veľké slova. Neviem, či sa mi to celkom podarilo, je to nerovný boj, lebo nám sa ľahšie vyjadruje zložito, a, zvlášť teda, teda Biblistom. By Um, ale dúfame, že to nájde úplatne v širokej verejnosti. Um, Nielen teda kresťanskej, židovskej, ale, ale aj vôbec každého, čo chce poznať uh, naj, najznámejšiu knihu sveta.
0: Takže keď to tak ešte raz tú otázku rozrobím, že budem si chystať povedzme nedelnú kázeň alebo nejakú katechézu, zoberiem si povedzme komentár k 119. žalmu alebo k niektorému inému žalmu, nemusím to začať stránu zastranovať, celú sobotu tráviť
1: tým. Bolo by to že dobré, však by, ako hovoria rabini, rozjímal si dňom nocou, ano. bol by si šťastný muž vlastne. Ale ak si spomínate, keď sme išli za nemenovaným pánom ministrom a dali sme mu tento stĺpček kníh, už teraz taký zhruba meter na stôl, <coughs> a čo to je dobré, tak inak nám povedal, že si to prečíta, ozve sa nám. Um, ale to myslel ako vtip, ale potom pochopil takúto základnú vec, že aby farári menej tárali. A teraz to nemyslím vôbec ako derogatívne na farárov. Ja mám dvoch bratov kňazov, ja som šiesta generácia, sme farári všetko v rodine. Ale viem, že presne to, čo hovoríš, že v sobotu večer si zoberiem, lebo cez týždeň som mal pohreb a svadbu a krsty a omša. nemal som čas. A teraz pomôžte mi, lebo naozaj tú domácu úlohu niekto za mňa možno spravil dobre a ja si tým pomôžem, aby som teda bol čím vernejší tomu výkladu písma v nedelu na kancli, keď iným kážem.
0: Takže povedzme, bohoslovci rôznych kresťanských denominácií, budúci kňazi, pastory, dúfajme, že aj budúci rabíni, keď budú na Slovensku pôsobiť, že budú mať pomoc, prípadne katechieti, laická verejnosť, ktorá by sa rada vzdelávala v teológii, že títo všetci môžu smelo bez obáv siahnuť tejto knižke.
3: Určite môžu, len aj zo skúsenosti viem, napríklad z, z, z práce s reholnými komunitami alebo s mládežou, že pokiaľ nemajú trošku také vovedenie, aby chápali štruktúru tej knihy a čo kde nájdu, tak možno zalistujú a rýchlo zatvoria. a Potom počujú niekde použite tie komentáre, tak to ich tak um, povzbudí, aby otvorili knihu na novo. Ale naši študenti na teologickej fakulte teda tí veľmi dôkladne sa zoznámia z Genesis hneď počas prvého semestra. Takže vedia, ako sa potom zorientovať aj v ďalších zväzkoch.
2: Ale ty z ňom sme oslávovali sviatok pésch a počas slavnostnej väčery čítáme jeden príbeh o štyriooch synoch. jeden syn je mudý, druhý syn je zlosín, trete syn je naívne a ten štvrý nievie sa spitať. Teda mudremu treba povedať v komplikovoný в to si určite najdete v týchto knihách, a naivným treba povedať jednoduché, niekedy stačí povedať iba jednu vetu, nerob iným, čo by si nechcel, lebo teba všetko ostatné sú komentáre, choď uč sa. Niekedy treba mu povedať, choď a sa, ale to si tiež nájde v knihe. A zlosinovi treba povedať... A ten, ktorý nevie sa Treba o tejto knihe rozprávať. A uh-huh. vlastne a podobné čtyre kategórie si nájdeme v, spolu, v akomkoľvek spoločenstve, na akékoľvek obce. Tak ja by som povedal, táto kniha a, mohla pomôcť a, si nájsť odpovede na rôzne otázky komukolvek. Ten, kto sa pýta a ten, kto ešte nevie, že má otázky.
1: Uh, ja ti ďakujem, Mišo. Môžem do toho trošku vstúpiť, ja, veľmi dobre si to povedal. Napadlo mi, že toto je vlastne také splatenie dlhu tej rozmýšľajúcej časti uh, kresťanstva a židovstva. Hey, lebo málo kto má tejto otázky, ale um, dĺžíme to týmto ľuďom, že bereme to vážne, vieme o tom rozmýšľať, zápasiť s tým kus také roboty, že dnes sme proste len taká naivná nejaká. Uh, určite je to do dobré, keď nikto tie otázky možno nemá a teší sa len z takých základných poznaní. Ale je tu aj časť kresťanov, ktoré, ktorých veci trápia a ktorí o rozmýšľajú, takisto ako aj, aj židia a my im to dlžíme. Takže som rád, že takto aspoň trošku ten dlh splácame. Alebo
2: možno ešte ten, ten, kto ešte nemá otázky, prečíta túto tú knihu tak, a bude, mať, bude otázky, mať otázky a ja to znamená, že bude mať chuť na ďalšiu knihu. Alebo na ďalšie knihy. Alebo je to nekonečný proces štúdia, ktorý by, ktorý by mal trvať dlho.
0: Tak to sa veľmi dobre počúva, ďakujem veľmi pekne. Ja by som mal ešte takú záverečnú otázku, pretože aj náš čas sa pomaličky chýli ku koncu. Chceli sme rozprávať, aké miesto majú Žálmy v židovsko-kresťanskom dialogu. Vieme, že na Slovensku už ten židovsko-kresťanský dialog nejaký ten rôčik pokračuje. Ja by som sa chcel obrátiť na teba, Lucia, lebo viem, že si veľmi tak vložená do tohto dialogu a potom dám slovo aj Mišovi, ale dám mám prednosť. Ako vidíte v súčasnosti židovsko-kresťanské vzťahy tu, na Slovensku?
3: Dá sa povedať, že neboli také dobré, aké sú teraz ešte nikdy. Ide o posledných pár rokov, ale verím, že to malo aj svoju predohru, takú možno menej viditeľnú. A pretože to, čo naštartoval druhý Vatikánsky koncil, to aj keď s nejakým oneskorením, ale sa dostalo aj na Slovensku za posledné roky, ale rozhodne vidíme, že to má väčšiu takú tú, takéto or, organizačné zastrešenie, pokrytie, že je to viac medializované, viditeľnejšie. Sú publikované dokumenty, vznikli komisie, máme za sebou prvú spoločnú konferenciu, vzdelávacie programy, aj ten, ktorý beží na našej fakulte, aj ďalší v spolupráci so Židovským komunitným múzeom, ktorý sa týka stredných škôl v Bratislave, ale viem, že aj mimo Bratislavy na celom Slovensku prebiehajú aktivity, ktoré vychádzajú zo záujmu či už učiteľov alebo členov církvy rôznym spôsobom tie komunity rozvíjajú vzájomné vzťahy. Takže teraz ide o to, aby sme to, čo už prečo máme dostatočné podklady teoretické, aby sme to uvádzali do praxe. Si Myslím, že to, je, to bude... To je vlastne otázkou každého dňa, aby sa to rozmenilo na drobné, pretože ľahko sa publikuje dokument alebo vymenuje komisia, ale oveľa ťažšie sa mení myslenie ľudí a to, aby prenikol judaizmus, aby bol súčasťou nášho kresťanského seba pochopenia, aby sme ho vnímali tak, že naše korene sú, kresťanské, sú židovské, ale aj čo to znamená, tak to sa budeme učiť stále.
0: Ďakujem pekne. Myša, čo nám a to povieš ty? A, Už
2: o tom bolo povedané v Talmúdze. <laughs> A v tom hude je napísané, dosť je napísané o tom, ako je dôležité mať dobrého suseda. Lebo ten sused je najbližší k tebe. Najbližší ako príbuzník, ktorý žije niekde ďaleko. Ten sused, tak my sme všetci susedovia. A žijeme v tom istom dome. Každý má vlastný byt, je to v poriadku. A máme sa snažiť byť dobrými susedmi. Samozrejme môžem, môžem kričať o tom, že mám zlého súseda, neviem s ním nič urobiť, ale na druhú stranu môžem sa opýtať. A čo som urobil na to, aby ten sused bol dobrý? L- to je možné len vtedy, keď spolupracujeme, keď sa snažíme, a keď je to obostranné, keď e, je to ako v športe, keď lob l- musí byť aj na jednej strane, niekedy aj na druhej strane, inak nie je zaujímavé pozerať ten zápas. A my sa снажиме spolupracovať a teraz máme dobu, keď ten proces sa vyvíja. A to je veľmi dôležité. On sa začal a s každým rokom sa pokračuje na inej úrovni. A toto naše stretnutie je iba príkladom našich dobrých vzťahov, našej snahy v a ja som optimistický, čo sa týka pokračovania a, medzináboženského dialogu na Slovensku. Prečo? Lebo ja vidím, že aj zo židovskej strany, aj z kresťanskej strany a, vidím, a, vidím ochotu. Inak by to nebolo tak úspešné. A môžeme, môžeme disputovať, aký je ďalší krok. Môžeme disputovať, či robeme dosť, ale je to úplne normálne. Máme podobné otázky len vtedy, keď robíme niečo dobre. Tak ja mám nádej, že to sa bude vyvíjať aj ďalej. Budeme mať ďalšie stretnutia, viac ľudí sa k tomu pridajú a budeme aj robiť, aj rozprávať, aj robiť konkrétne veci, ktorí budú dokazovať, že... A my sme nie len dobré susedovia, ale my sme dobré priatelia.
0: Ďakujem veľmi pekne. Tak ako som to tak aj záverom pochopil, tak tých knih nám tu bude teda aj pribúdať. Keď sa tu stretneme koncom roka alebo na budúci rok, tak už budeme asi potrebovať ďalší stolík. Už nielen len na vodu, ale na ďalšie knihy. Teším sa teda, že ste prijali pozvanie do tejto našej diskusnej relácie. Vám, ktorí nás sledujete cez Facebook a cez televizu Tahle, ďakujem veľmi pekne, že ste si našli tento pôvodnejší čas, že ste sa zaujímali o našu debatu o tom, aké miesto majú žálmy v židovsko-kresťanskom dialogu alebo vôbec tieto komentáre, ktoré spoločne vznikajú a vznikajú spoluprácou medzi katolíkmi, protestantmi s podporou Ústredného zväzu židovských náboženských obcí. Teším sa aj vašim slovám, že tento dialog bude pokračovať a osobitne teda záverom ešte raz ďakujem. Našim, našim, našim ďalekým hostom pánom profesorom Petrom Dubovským z Ríma, ktorý inicioval tento projekt a je najďalej jeho súčasťou. Ďakujem, že si prijal pozvanie.
4: Ďakujem, Bolo, potešením aj pre mňa, ďakujem.
0: Ďakujem aj pánu docentovi Bohdanovi Hroboňovi, ktorý reprezentuje tú protestantskú tradíciu v tomto projekte, že si takisto súčasťou tohto projektu a že si prijal aj pozvanie do tejto
1: relácie. Ja tiež veľmi pekne ďakujem a opravím krásny zvyšok dňa. A ďakujem
0: aj liberálnemu rabinovi Mišovi Kapustínovi, ktorý reprezentuje tu ústredný zväz židovských náboženských obcí, že ďakujem. silne podporujete a teda, že aj si prijal pozvanie do tejto našej relácie. Vďaka.
2: Ďakujem veľmi, veľmi pekne.
0: A záverom teda ďakujem aj pani doktorke Luci Hidvegiovej, ktorá vyučuje tak judaizmus, ale zaoberá sa aj tými rabinskými komentármi na našej Teologickej fakulte Trnavskej univerzity. Ďakujem, že si tiež našla priestor a že si prišla medzi nás.
3: Veľmi rada, ďakujem.
0: Takže ďakujem vám ešte raz všetkým za čas, ktorý ste s nami trávili. Verím, že sa stretneme pri ďalších pekných príležitostiach, kedy vám budeme môcť už, povedzme, o niekoľko mesiacov predstaviť ďalšie produkty z týchto krásnych komentárov. Prípadne vás budeme môcť oboznámiť o tom, akým ďalším krásnym spôsobom sa pokračuje židovsko-kresťanský dialog minimálne cez náš fakultný projekt Otvárame dvere. Ďakujem a prajem vám pekné povede.